0: Hola, ¿cómo están? Hace mucho que... Que no hablamos Hace mucho que no hago un episodio más De... Solo Talking De este pequeño podcast Que tiene un significado bastante especial para mí Es una forma de expresar Finalmente algunas cositas que En la vida diaria no puedo No, no tengo el... ¿Cómo decirlo? No tengo tanto el tiempo, como la disponibilidad, como los, el acervo necesario para hablar de ello. El día de hoy, primero que todo me voy a disculpar de tanto tiempo que no he hablado, que no he estado haciendo estos episodios, porque estoy ahorita en una etapa en la carrera de medicina que se llama internado. Muchos han escuchado el internado, muchos lo conocen como el infiernado, donde pues en el quinto año de medicina te agarran de becario, yo creo más que te pagan A mí me pagan $1,600 pesos al mes. Para trabajar 36 horas un día. El siguiente día 8 horas nada más. Y el siguiente día otras 36, eh, eh, 36 horas. Uh, son guardias. Tienes que estar todo bien en el hospital. Es bastante pesado. Y para lo que realmente vale. es realmente decepcionante para lo que nosotros trabajamos. Pero en fin. No vengo aquí para martirizarme de mi carrera. Uh, sino para hablarles de Un capítulo de una, un, un personaje muy especial para mí Es un capítulo Un personaje bastante interesante En, en el mundo Para mí es el mejor artista De todos los tiempos Uno de los seres humanos Más increíbles Que ha nacido en el mundo Que se llama Miguel Ángel Bunarotti O Bunarotti O como le quieran decir Es italiano Muchos lo van a conocer Por las tortugas ninja Otros van a conocer son unos posters Y porque fueron al Vaticano Y conocieron la piedad Y conocieron Mil y un obras que no tenía la minoridad que era de Miguel Ángel, pero yo por eso vengo yo, para explicarles un poco de su vida de Miguel Ángel. Entonces, sin más preámbulos vamos a comenzar, ¿vale? Miguel Ángel Bunarotti, eh, nacido Michelangelo Dilodovico Bunarotti Simoni. Sí, ese nombre me lo aprendí, me lo tengo bien aprendido ese nombre. Nació en Caprese, en un pequeño poblado en Italia, antes de que estuviera todo unido, Italia. Sino que estuviera dividido en varios como pequeños estados. Italia en estos momentos estaba controlado por familias, estaba por la iglesia, la ciudad de Roma y Anexas, todos los estados papales. Florencia estaba uh, dirigido por la familia de los Medici, hay unos libros Medici que quiero los que dicen que están muy buenos, y una serie que habla sobre los Medici. Y, este dato curioso, varias de estas familias que voy a mencionar, incluyendo los Medici, Muchos de sus descendientes fueron papas. Un ejemplo, Julio II. Un ejemplo, eh, la familia Borgia. Y todos sus hijos, etc. Y los Esforza. Los Esforza son una familia que controlaba el pueblo de Milán. Entre esas familias, todos odiaban. Teniendo un poquito más de respeto cuando era, por ejemplo, papa un Medici. Pues Florencia, porque finalmente era de, era de su familia. De modo que los odiaran. Pero en fin. Era bastante tiempo, un tiempo bastante complicado en Italia. Uh, empezaron las invasiones bárbaras. Varias este Varios acontecimientos un poco. Uh, bastante violentos en esta época. Muchas guerras. El Papa en ese tiempo, cuando se Miguel Ángel, uh, desconozco quién sea. Pero este, probablemente fue sixto o cuarto. Me crean en esto, uh, no lo tenía anticipado. Quién era el papa en esos tiempos, y no lo pienso buscar porque sería como bastante poquita como de ah, sí, en es ese tiempo, no, simplemente no lo sé, y no es, y no es relevante, nada más de contexto histórico. Uh, Probablemente fue Sixto cuarto. Sixto cuarto fue el papa a la que, al que le debemos la construcción de una pequeña una pequeño edificio. Al lado del Vaticano, si ves el Vaticano de frente está a la derecha y saca un humito cada vez que se elige un papa. Se llama la Capilla Sixtina. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Capilla Sixtina? Por el Papa Sixto IV. Este hombre dijo, voy a construir una iglesia que sea el, la medida exacta del Templo de Salomón. El Templo de Salomón, como bien conocemos, es el templo que se destruyó dos veces en la ciudad de este, Jerusalén, creo destruido dos veces, este relatado en la Biblia que tiene unas medidas específicas que están en la Biblia y por lo tanto el Papa Sixto IV para honrar esto y para convertirse en un Papa famoso por construir una capilla de esas dimensiones hizo la Capilla Sixtina y... y así era la ciudad del Vaticano y en Caprese el 6 de Marzo del 1475 en la época del Trecento Italiano no del no del Cinquecento Italiano nació Miguel Ángel Buonarroti. Uh, en esos tiempos ya Da Vinci era era el, uno de los más grandes y más prominentes artistas de ese tiempo. Estaba peleado en Milán, estaba peleado en Roma por, porque tengan obra, obviamente en Florencia, porque tuvieran obra de él. Eh, tenía 23 años y era bastante, bastante genio. Y lo más importante aquí es ver que en esta época en la que nació Miguel Ángel, como ya hemos visto, nació Leonardo da Vinci anteriormente E iban a ser uno de los artistas más importantes también, Rafael Sanzio. En esta época hubo tres genios del arte, los tres genios más importantes del arte Leonardo, Miguel Ángel, Rafael Increíble, en esta época que hayan nacido tres personas tan importantes Y que ha florecido tanto la cultura en estos tiempos Caprese era un poblado en Florencia Entonces podemos decir que Miguel Ángel Es florentino, nacido en un poblado De Florencia, pues eres florentino Nacido en Estados Unidos, por padres mexicanos En un buque mexicano, eres mexicano Su padre se llamaba Ludovico Bunarotti Y Era bastante malito Con Miguel Ángel ah, Lo hice estudiar gramática En Florencia, también un poco de economía Para que Pues fuera un honor para la familia Para que soy su subsistiera para que, para que viviera. Um, mientras tanto Miguel Ángel no le latía, entonces él dibujaba escondidas y cuando le esperaba a su papá lo golpeaba y le decía que no, que él no podía ser artista porque era un trabajo bajo, que no era un nivel importante, que no iba a hacer nada. Ya sabe, como los de ahorita con diseño gráfico o con historia del arte, con alguna carrera de área 4 en general, los padres no quieren. Finalmente este, se dio a Miguel Ángel Le dijo, bueno, si quieres ser artista Pues da igual, sea artista Y a los 13 años Pues si quieres ser un artista Que sea un buen artista, que es un artista bien formado Lo llevó a un taller Al taller de un Pintor bastante famoso de esa época Italiano llamado Domenico Ghirlandayo. Ghirlandayo es famoso Por sus pinturas Este Que Están en bastantes museos, incluyendo la Galería de los Fufici, este, los Museos Vaticani y en los Museos, museos Vaticanos hay un pequeño, hay dos pequeños, este, frescos que pintó él junto a algunos de su taller en la Capilla Sixtina. Y probablemente Miguel Ángel pueda haber asistido en alguno de esos dos. Entonces había unos Miguel Ángel antes en la Capilla Sixtina, dato curioso. En esos tiempos la escultura era muy mal era como un trabajo Además de mal pagado, era como un trabajo muy, muy mal visto, en general. La uh, Vinci alguna vez dijo una frase que decía que los escultores son como los panaderos del arte. Siempre manchados de ese polvo blanco y ganando tan poco como los panaderos. Y sí, finalmente para ser un escultor, eh, tú tenías que agarrar tus bloques de mármol y darle con el cincel y con el martillo, a hacer tu escultura. Miguel Ángel empezó en este taller de Doménico a... A... a Sorprender a todos A empezar a pintar A empezar a hacer dibujos grabados Y la gente decía Wow, si eres bastante bueno Obviamente superó a su maestro Y por su gran habilidad Empezó a ser notado por una persona muy importante En Italia En Florencia más que nada El conocido por muchos Como Lorenzo el Magnífico Lorenzo de Medici. Este hombre Pues es una gran influencia tiene grandes, este, grandes influencias, es millonario, es súper poderoso Entonces, pues poco a poco, Miguel Ángel se metió, empezó a meter ese mundo de los poderosos De la gente con dinero, de la gente artística, de la gente culta Y empezó a acceder a un pequeño lugar que tenían los Medici, que se llama el Palacio Medici El Palacio Medici ahorita está, este lo compró hace muchísimo tiempo otra familia Lo reconstruyeron, hicieron varias otras eh, Hicieron un nuevo nivel, una nueva planta Está en Florencia, el Palacio Medici Por si algún día gustan gusta visitarlo Tengo un poquito de contexto de que ahí vivió Y finalmente es como un palacio Donde vivieron Una de las familias más importantes de toda Europa Los Medici Ahí pues en este palacio Aprendió de las artes clásicas, pintura este Literatura Bla 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 Y de la escultura ¿Cómo, cómo conocía de la escultura? Pues había muchísimo Este... Era el, era el de nacimiento italiano. Había muchísimo gusto por lo grecolatino, por lo, este, por esas culturas eh, de torsos perfectamente hechos, este, un poco de Egipto probablemente. Entonces Miguel Ángel poco a poco se empezó a contagiar de esta escultura, de querer ser escultor. Por el mismo tiempo, un miembro de la familia de los Medici, no se conoce quién realmente, o por lo menos yo no conozco quién realmente, le pidió hacer una escultura de un Cupido durmiente. Un vil Cupido, el hijo de Afrodita Dormía Pero tenía un, era un plan Con maña, quería que lo hiciera Esta escultura Para como que mancharla y envejecerla Enterrarla, destruirla un poquito Para hacerla como vieja y venderla Como grecorromana Y Este Un anticuario romano La vendió a un cardenal, a un cardenal que se llamaba Riario creyendo que era Una escultura clásica coló perfectamente el, el, la broma que hizo Miguel Ángel con el de la familia Medici lo vendieron por de ducados, no sé realmente cuántos sean pesos mexicanos actualmente pero fue un, una cantidad bastante módica de dinero pero este cardenal, el cardenal de Reario, Reario al, al ver la escultura supo que no era verdadera y solo le dio 30 ducados, le dio aproximadamente una séptima parte de todo el dinero este cardenal posteriormente llamó a Miguel Ángel para que viniera a Roma. No para regañarlo, no para meterlo en la cárcel, sino para que pudiera hacer obras tan buenas que pudieran que pudieran ser confundidas con una obra rec recolatina o sea, para que alguien diga, "Tu obra es como si alguien dijera, este, tu canción parece hecha por los Beatles o tu canción o tu, este, tu libro es parece parece haber escrito, ser escrito por Gabriel M. García Márquez". Era era un privilegio. Entonces, pues, lo llamó a Roma para que empezara a hacer esculturas, para que empezara a sobreexplotar su buen trabajo que hacía Miguel Ángel. El Cupido, este hecho, este por Miguel Ángel, ya no existe. Fue destruido en algún momento de... Entre el siglo XVI, XVII, ya no existe. Muchas de las obras, finalmente, ya no existen. De muchos artistas renacentistas, más que nada, tanto por la Segunda Guerra Mundial, por todo este por toda la recolección y este, el robo de tanto arte para hacer el, el Fio Museum que los guardaban en minas, las obras de arte para no ser descubiertas por los aliados, y hay una película que se llama The Monument Man, bastante buena, que habla sobre unos, unos historiadores del arte que querían recuperar estas obras, que no querían que... Una parte importante de la humanidad que se llama cultura desapareció En 1492, Lorenzo el Magnífico falleció. Y la, a la familia queda a cargo un señor llamado Pietro. Pietro de, de los Medici. Uh, Francia, mientras, empieza a invadir el pueblo norte de Italia. Y pues Pietro, al no ser tan magnífico como Lorenzo el Magnífico. Y no tener habilidades tales como él. Pues no pudo defender a la región. Italiana, este, que le correspondía Entonces Florencia se enoja Mucho con Lorenzo de Medici Digo con este Pietro de Medici ¿Cómo puede ser que nuestro Gobernador no pueda defendernos? ¿Cómo puede ser tan inútil? Entonces hay un golpe de estado en Florencia Y Girolamo Saboranola Un, este, un, go gobernan un, un gobernante del ejército de ahí Sube al poder Uh, este Girolamo también era monje y castigó a los Medici, tachando los de pecadores, tachando, ya sabes, cuando alguien sustituye a otro del poder, ya sabes lo que pasa. Lo vemos actualmente en muchísimos lados. Donde lo tachan de todo al, al que al que cede. Algunos tienen razón, algunos no, pero no quiero meterme en más detalles. Miguel Ángel entonces pues huyó por temor de, la, de su vida al tener un gobernador así Porque finalmente Miguel Ángel era relacionado con la familia de los Medici Y este que culpaba a los Medici de todo, ni modo que le, le vaya a hacer algo Entonces pues se fue rápidamente a Venecia Se fue a Bolonia Se fue a viajar a las partes italianas para conocer un poquito más de la cultura para, Y además para dejar parte de su arte en sus, en sus primeras esculturas, en unos que se llaman Altos Relieves ...y es una obra que se llama La Virgen de la Escalera... ...que es un relieve bastante hermoso... ...también es un crucifijo del Santo Espíritu... ...y un ángel de, este, de la Basílica... ...que está actualmente en la, en la Basílica de Santo Domingo de Bologna... ...bastantes, bastantes obras, bastante, bastante buenas... ...no suficientemente buenas como para decir que son obras maestras... ...pero suficientemente buenas para la época de Miguel Ángel... ...en estos tiempos de él, que todavía tenía que formarse más... ...después de viajar un poquito por Italia... Viajó, eh, regresó otra vez a Roma a los 25 años Donde ya era considerado como un maestro Donde ya se consideraba que era un genio Y empezó a, empezó a este, Tener muchos encargos Los artistas de estos tiempos Al igual que los de ahora obviamente eh, No hacían obras de arte como hobby Sino como profesión Y como profesas un, un trabajo Pues siendo pagado Ganando o sea, dinero para subsistir Entonces pues Miguel Ángel es de los art es un artista más en época renacentista en donde gente llamada mecenas le pagaba por hacer obras. De arte. Entonces, entre sus encargos hizo un Baco, un Baco recordemos que es el dios del vino. Este lo conocemos muy bien por obras muy famosas que hizo Caravaggio sobre este a uh, Dios. Y este porque hizo un Baco, un dios que habla sobre el sexo, sobre la irreverencia, sobre sobre... El YOLO. Eso fue un método de protesta para... Saboranola. Este... Y fue encargado por el... Cardenal Riario. Que lo mandó a, a Roma. No sé si lo recuerdan. El cardenal no lo compró. Un banquero X lo adquirió. Y hoy en día está en Florencia. Por si lo quieren visitar. Este... Y esto nos da a entender de que... Pues el arte no está hecho para... Para... El artista no lo hace para este, ser inmortalizado Para decir Ah bueno voy a hacer algo tan hermoso Que en 50 años la gente me lo va a recordar No, 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 para nada Sino simplemente Es una forma de Expresarse en ese momento o sea, Tanto protesta, tanto Otra manera de De hablar de algún Tema político, religioso de esos tiempos Posteriormente, en el año de 1500, le pidieron un cardenal llamado Jean Vergilès de Legrulas, un embajador francés del Papa, que hiciera una, este, una obra de una parte muy conocida en, la, en el arte italiano, que, por ejemplo, en el arte italiano hay como... Diferentes, este. Con, hay diferentes. Uh, ¿Cómo decirlo? Borradores o como cosas que se deben entender por. Hablando de pinturas. Por ejemplo, si alguien te dice: Mira una Madonna, es, es una pintura donde está la Virgen María con Jesús. Cuando alguien dice: Este. Pues como decir: Mira la Santísima Trinidad, te tienes que imaginar que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora. Uh, le encargó hacer una piedad La piedad es el momento en, en la vida de Jesús Donde pues está muerto Jesús Siempre en, el, este, en las piernas de la Virgen María El momento posteriormente cuando bajaron de la cruz Donde pues está el mártir de María Por ver a su hijo muerto Y pues se inmortaliza en el mundo del arte como la piedad entonces puedes hablar que hay una hay la piedad, de, hay una piedad de, este, de Miguel Ángel obviamente, una piedad de Van Gogh, una piedad de X artistas. Entonces es importante mencionar. Hace una escultura, tarda unos cuantos años en hacerlo, y queda una escultura preciosa. Una Virgen María expresiva. Un cuerpo de Jesús magnífico. No les quiero eh, describir la obra, tienen que buscarlo. La piedad, todo el mundo la conoce, todo el mundo la debe de conocer en algún momento de sus vidas. Está ubicado actualmente en al Vaticano, a la Basílica de San Pedro. Y lado derecho, la primera como pequeña capilla que hay, está ahí la, la piedad en unos cuantos vidrios a prueba de armas de fuego. ¿Por qué? Porque en, eh, eh, hace unos años, pues, un. Idiota, la neta tenemos que decirlo así. Llegó al Vaticano, traía un cincel y un martillo y dijo yo soy el hijo de Dios. Y órale, le rompe la nariz a la Virgen María y le rompe un pie, un pie este, un dedo del pie. Obviamente lo, ha, lo arrestaron, lo todo, y se nos fue a la cárcel. Este hombre. Ah... Oh. La termina la obra y en el Vaticano este muere el, el cardenal este que le encargó y pues es enterrado en una catedral que se llama Santa Petronila del Vaticano y ahí ponen la obra. La gente decía, ¿quién hizo esta obra? Está muy padre, que está muy cool, es una obra maestra, ¿quién la habrá hecho? Todos decían, no mames, este güey que tiene 20 años ahora, no, obviamente no. Lo tuvo que haber hecho algún otro. este, Lo tuvo que haber hecho alguien realmente importante. Tuvo que haber sido un escultor de Milán, un escultor de otro lado. Entonces Miguel Ángel, enojado una noche, se escabulla por el Vaticano. Y entonces en un tirante que tiene la Virgen María, que va de su hombro izquierdo hacia su costado derecho, con un cincel y un martillo escribe... Uh, Miguel Angelus Bonarotus Florent Fesivat, o sea Miguel Ángel Bonarotti Florentino lo hizo. Se cree que el Jesús era Juan Borgia, una de las familias Borgia, una de las familias más, más importantes y más descabelladas de toda Italia, Italia. y la Virgen María era su madre, que era un amante del Papa. Es una hipótesis. Uh, y para Miguel Ángel haber hecho esta obra, tuvo que eh, eh, había diseccionado bastantes cadáveres anteriormente. Finalmente tenía bastantes contactos y tenía permiso papal para hacerlo y el cuerpo tiene pr proporciones perfectas el joven que le rompió el, la nariz a la pobre Virgen María y entre esas cosas el dedo y el codo izquierdo y el brazo izquierdo se llama Las Loto ¿Dónde podemos ver una réplica exacta del Vaticano de la Piedad? Pues en el Museo Sumaya hay una réplica exacta en bronce. Si tienen ganas de verlo, entran al en Museo Sumaya y, este, y justamente viendo derecho de la entrada a las 11 de la mañana, como si fuera un reloj, ahí está la, ahí está la piedra. Perfecta, increíble, hermosa. Miguel Ángel decía que liberaba la escultura del mármol, que él nada más veía la obra ya hecha en el mármol, nada más le quitaba el mármol de extra para liberar su escultura. Miguel Ángel era muy conocido por tener un carácter muy duro, pero era bastante bastante este, familiar con la gente que conocía, con sus discípulos, era muy buena gente. Y tenía.. Tenía cosas muy. raras. No le gustaba la comida, no le gustaba comer. Eh, posiblemente era vegano. Era de los primeros veganos en, en que se tiene conciencia de. Y. En, en términos de su sexualidad Porque es importante mencionarlo Porque Porque imagínense Alguien con esa sexualidad Estando en el Vaticano en esos tiempos Sin, sin que le digan nada Es un, un avance bastante importante uh, Era bisexual Tenía una amante Llamada Victor, Victoria Colonna en, la ciudad, en Italia Y un joven llamado Tommaso Calivieri Que fue un como un, él, él Fue el No sé cómo se diga la, un, Una musa en un término y pero era este término en bastantes de sus obras, entre ellas como el Adán de, de, de la Capilla Sixtina. Entonces es importante mencionarlo porque muchos dicen: Ay, era gay, no, era bisexual. Ay, yo, eh, este, no, no, no puede serlo porque el Vaticano, no, sí era bisexual. Solo quería dejar eso puntual. La piedad se hizo famosa a nivel mundial, o lo que, lo, lo que se conocía del mundo. Entonces, unos mercaderes flamencos le pidieron hacer una Madonna. recordamos que es la Madonna. Una madre con su hijo. Y en la ciudad de Brujas, en Bruselas. Y pues quedó hecha. La Madonna de Brujas. Eh, Napoleón Bonaparte la robó en el momento de sus vidas. Posiblemente los nazis. Se expresa muy bien. Es muy importante esta obra en la película eh, The Monuments Man. Bueno, lo tienen que ver. Y finalmente ahorita está en la... En la en este, una catedral de brujas donde, donde fue encargada para hacerlo entonces pues es bastante bella esa obra en 1504, cuatro años después de la construcción de la, de la este, piedad Florencia le llama para que haga una escultura que representara a Florencia que le diera ese, ese síntoma nacionalista ese, esa sensación este, nacionalista finalmente estaba muy triste la ciudad estaba muy decepcionada la ciudad por invasiones Por la decepción de los Medici Por sus catedrales que estaban Como en una casería de brujas Entonces querían hacer varias esculturas Importantes Esculturas este, que representaran Florencia Y las pusieran arriba de la, eh, la iglesia de Santa María de la Fiore Entonces le piden que haga Una figura bíblica Y él hace el David Mientras tanto Da Vinci estaba haciendo la Gioconda que habrá otro podcast más de hablar de por qué Da Vinci me caga y por qué la Gioconda es de las peores obras del arte que representan en, en lo horrible del arte la Gioconda para otros que no conozcan la Gioconda es la Mona Lisa uh, actualmente el David está en la de la, la academia de Florencia pero un día no iba a estar en la, no iba a estar en la parte de arriba de la Capilla de Santa María de la Fiore la iglesia pues no era, fue tan pesada esta obra pesada tantas toneladas que no la pudieron subir y dijeron pues bueno la, la pusieron bastante tiempo esta obra está el edificio uh, de gobierno de Florencia que se llama el Palacio Vecchio el palacio, el palacio Viejo y lo pusieron en la parte frontal es como imagínate que afuera de la Palacio Nacional aquí en México afuera de la de la casa de los Estados Unidos Pongan una obra tuya Así de importante fue Posteriormente eh, La movieron un poquito hacia la Logia de lancy Que es un, como al costado de De este palacio Pero por el tiempo Y por este Que finalmente estaba deteriorando la obra La pusieron en la galería de la Academia Ah um, Además hubo vandalismo, le quitaron un brazo, se perdió un brazo por bastante tiempo, si ven su brazo izquierdo, si no mal recuerdo está cortado porque se perdió, lo encontraron, de un dedo del pie le quitaron, le cayó un rayo dos veces, entonces tuvieron que guardarla. Hay una copia exacta fuera de del palacio Vecchio, por si quieren ver, y hay una, hay una copia exacta del David en la Corona de la Roma. ...en una fuente, la fuente del David... ...y al lado de la colonia Roma... ...en ese mismo lugar, muy cercano a ahí... ...hay una glorieta... ...donde hay un David, pero del artista... ...este... ...Donatello... Es el David de Donatello, muy famoso... ...muy, muy famoso... ...entonces, ¿por qué es importante el David? ¿Por qué, ¿Por qué lo pusieron ahí enfrente? ¿Por qué se representó tanto para Florencia? Pues bueno... ...había una época renacentista... En la época renacentista Se amaba mucho uh, La cultura greco-latina Como ya había mencionado Y había una obra excepcional Que todo el mundo tenía Era el prototipo de obra perfecta no, no, nadie, la, nadie la había visto Solo eran descripciones Pero se hablaba sobre una obra llamada La Conte y sus hijos Esta obra de La Conte y sus hijos Ah... Uh, era una obra mítica. Era una obra que decían que estaba construida nada más de un bloque de mármol. Imagínense, un solo bloque de mármol construir esa obra. tiene que buscarla con ti y sus hijos. Está actualmente en los museos vaticanos. Y una copia exacta en, eh, en este conglomerado de Plaza Carso y el Museo Sumaya. Que es increíble. Es esta parte en donde... Este, la Conte, tras traicionar a los dioses, tras hacer cosas malas en, con los dioses romanos, pues es castigado con serpientes que salían del suelo, que se devoran a sus hijos. Y, y está la obra: desde la Conte quitamos, quitando las serpientes a sus hijos, quitándose las serpientes. Es, es bastante dramatismo en esa obra. Y se creía como increíble esa obra, que era importantísima porque estaba hecha en un solo pedazo de mármol. Entonces Miguel Ángel dijo chingue su madre, si él lo pudo hacer, ¿por qué yo no puedo? Uh, entonces, pues Miguel Ángel dijo, yo voy a hacer un bloque de mármol nada más y voy a hacer esa obra en un solo bloque de mármol Entonces este fue a uh, un lugar donde venían mármoles como de segunda mano y pues le dieron un mármol Bastante mal, malo, bastante feo. Muchos artistas habían trabajado en él y nunca pudieron haber hecho nada, nunca pudieron hacer nada con él. Y pues Miguel Ángel lo compró. Entonces, el mármol era de muy, muy buena calidad. Era un mármol llamado Mármol de Carrara. Era bastante bueno, pero pues estaba, estaba tan dañado que estaba irreparable, que nadie podía haber hecho ninguna obra en él, excepto Miguel Ángel. Entonces hizo esta obra en 18 meses sin que nadie lo viera. Lo tapó completamente. Nadie lo ayudó. Y pues lo terminó. Tiene una cabezota y unas manotas. Ah, finalmente, este, muchos dicen que era como representando a que el ser humano tiene que tener más mente y más habilidad con las manos. Y tiene un pene súper pequeño. El pene pequeño no representa poca varonilidad, sino que con todo lo contrario en esta época. Que era un gran control de los impulsos, una posibilidad de ser conscientes, ser tácticos, como que no ir muy muy a la viva México. No está circuncidado, es un dato importante. A pesar de ser judío, que todos deberían estar circuncidados. Entonces, en ese momento Miguel Ángel como quería entender que la religión fue superada por la belleza. Al mismo tiempo Encontraron el aconte Encontraron el aconte Imagínense Es como aquí encontrar La cabeza del Zeus de, de, este, de, de Atenas O sea No manche Entonces Este Descubrieron que el aconte estaba hecho por cinco fragmentos cinco diferentes mármoles Y Chara. ¿No? Miguel Ángel fue la primera persona que había hecho una escultura tan impresionante Con un solo bloque de mármol Ni los viejos artistas italianos lo y romanos no lo pudieron hacer Le faltaba un brazo Le sigue faltando un brazo Y... Este... Y se hizo como un concurso En donde... Dos artistas pues podían así como de Some bit here, pero el brazo hace un, un brazo y, y gana el concurso para que le pongamos a la cuenta ese brazo Miguel, Miguel Ángel concurso y no le dieron No le dejaron poner su brazo Porque este estaba flexionado el brazo Contrario a lo que quería estar en extensión Como lo que está actualmente en los, en, los, en los museos vaticanos podemos ver un brazo bastante dañado que algún otro artista lo hizo y al lado está el brazo de Miguel Ángel Kelis entonces pues nunca se lo pusieron el por el aconte ahora este, ¿cómo se hizo ponerlo afuera del palacio, del palacio Vecchio? El, el David pues hizo como un consejo un consejo de artistas importantes para decir, bueno, si no lo podemos poner arriba de Santa María de la Fiore, ¿dónde más lo podemos poner? Eh, se encontraban artistas muy importantes como Filippo Lippi, Sandro Botticelli, Pedro, Pedro Iño, y Cosime y Da Vinci. Da Vinci lo odiaba, odiaba con toda su alma amiga y con todo el corazón. Criticaba su escultura, este, votaba que no lo pusieran en un lugar importante, que lo pusieran ahí, este, que lo pusieran en una pared para que nada más se pudiera ver de frente, pero, pues finalmente se quedó en el lugar más importante de toda Italia, en el, en, de Florencia, en el Palacio Vecchio. Duró ahí 400 años. 400 años. Esta técnica que se ha hecho es en un solo bloque de mármol se llama X1 Lacro. Posteriormente hizo una obra llamada El, Tonto Don, el Tondo Doni. Está en la galería Uffici, la, la Santísima este, Trinidad. Es una pintura, contrario a lo que él hacía este, comúnmente. En 1505 llega el momento más importante de su vida como artista, el Papa Julio II, un amigo suyo muy importante en su vida, con el que se pelaba bastante. Podemos verlo eso en la película de la agonía y el éxtasis, su relación tan, tan raspante. Encarga que haga su tumba. Miguel Ángel planeaba hacer un complejo piramidal arquitectónico de más de 40 esculturas, de 7 por 11 metros, inspirado en una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Mausoleo del Icarnazo tardaría toda su vida en hacer, hacerlo, es, imagínense cuántas esculturas si tardaba como tres años en hacerlo, no las ibas ni a acabar, Miguel Ángel estaba fascinado, Miguel, Miguel Ángel dijo, no, no, sí, yo lo hago, y lo iban a poner bajo la cúpula de nueva basílica de, de San Pedro que estaba construyendo en esos tiempos, había una, una basílica constan, const, constantina anterior de San Pedro, que posteriormente eh, Papa Julio II la quiso cambiar totalmente y hacer una basílica nueva, que es la que conocemos realmente hoy en día por los altos costos de la nueva basílica y que bramante un escultor digo, un arquitecto bastante importante que era el que estaba construyendo la nueva basílica de san pedro y un enemigo bastante importante de Miguel Ángel convenció al papa a que a que pintara una capilla este que dejara ahí a Miguel Ángel que dejara en pausa su tumba y que lo pusiera a pintar una capilla porque pues Bastante dinero, eran bloques de mármol Iba a Carrara y buscaba Los bloques, era era un costo Y después de traerlos a Roma era, era un costo impresionante lo que iba a costar su tumba Entonces esta tumba Se posegó más de 40 años En ser terminada parcialmente Fue terminado en bastantes Épocas Y terminó siendo Una tumba bastante, bastante Modesta, donde hay tres obras muy importantes Que es el David Digo, es el Moisés Ahorita vamos a hablar de él. Uh, una vez voy a tocar un poquito el Moisés. El Moisés es una obra, una escultura por, de Miguel Ángel, bastante conocido por los médicos, porque en anatomía siempre te van a contar la historia de que Miguel Ángel al terminar la escultura de Moisés, le pegó en la pie, en, con un martillo en la rodilla izquierda y le dijo, ahora habla, que es una mamada, <risa> porque era tan perfecta esa obra. Pero pues ahí está. ¿Tiene cuernos ese Moisés? ¿Por qué tiene cuernos un Moises? El, ¿Es el diablo? No, este, hay una palabra romana, este, llamada, eh, que es krn, perdón, romana no, eh, hebrea, que está en el Éxodo, que es krn, que, es, que puede significarse o karán, que significa luminosidad, o keren, que es cuerno, entonces pues Miguel Ángel dijo, cuerno, y lo traducieron como cuerno, y pues por eso trae cuernos, no por nada. este otra, Las otras dos obras que están al lado del Moisés son Raquel y Lía, eh, a, que se habla su historia bastante interesante en, en el Génesis, y había estaba haciendo otros esclavos, unos esclavos, unas personas esclavas, para ponerlas en, las, en su tumba, iban a ser más de 40 horas entonces estaba haciendo muchísimas obras. Hizo unos esclavos, y... Están ahorita en el Louvre, están en la Academia de Florencia esos, Algunos esclavos eh, no terminados A él le encantaba no terminar sus obras amiga. Le fascinaba no terminar sus obras uh, Terminó de hacer todo esto en el año de 1542 Y pues pusieron el Moisés, la Raquel, la Lía El cuerpo de Julio II Y la estructura y la fachada pequeña que hizo de la tumba En la iglesia de San Pietro in Vincoli O, en, o San, San Pedro en encadenado en Roma, que es una iglesia donde este, la familia del Julio II eran, la mes, la, eran los mecenas la familia de los Rubía entonces pues ahí pusieron la tumba de Julio II, es uno de los mayores fracasos de la, historia de mi, de la vida de Miguel Ángel uh, y pues se sintió toda su vida con bastante remordimiento con bastante tristeza de no haber terminado de esa obra él quería hacer esa hora la tumba de, la tumba de Julio. Hay varios este, varios bocetos de cómo iba a ser. iba va a ser impresionante esta tumba. Y no lo puedo terminar. Es su mayor fracaso en toda su vida. Entonces, este bramante le dijo al Papa. Pues pídelo que pinte una capilla. Allá a la hay una que se llama Capilla Sixtina. Que la pinte. Y él dijo, mi madre. Y se fue a Florencia. Y dijo que no iba a regresar nunca a Roma. Que estaba enojadísimo con el Papa. Porque empezó el, a hacer el avance de la tumba le dijo, no, ¿sabes qué? Final no uh, Y se reencontraron en Bolonia El Papa y Miguel Ángel, toda esta historia Está en la agonía del éxtasis, por cierto Por si la quieren ver un poquito más descrita Y un poquito más actuada uh, Y ahí fue cuando le Como que hicieron medio las paces Y ya pensó regresar a Roma Antes de eso, tenía que hacer unos encargos Uno de los encargos más importantes Es una de las peleas más increíbles Que hubo en la historia del arte, una una pelea entre Da Vinci y Miguel Ángel en el año de 1504 en la ciudad de Florencia Ambos firmaron un contrato para firmar el Palacio Vecchio Donde pues ahora está el David al ladito Para pintar unos murales Este... Porque pues en, mi, en Milán ya estaba por parte de Da Vinci La última cena Entonces querían hacer ellos unos, mulare, unos este, murales más bonitos Por un lado Estaba Da Vinci Estaban frente a frente Estaban uno en la pared la, la izquierda y otro en la pared derecha del palacio Vecchio Pintando cada uno sus, este, sus murales Entonces era una pelea bastante intensa Porque querían ser el mejor Porque se odiaban entre ellos Ellos se odiaban jamás no poder Entonces Hicieron dos batallas épicas cada uno La batalla de Anguillari Por parte de Miguel Ángel Que se conserva una copia de Peter Paul Rubens Por eso se conoce cómo fue y la, y la batalla de Casina, una copia eh, fue hecha por el pupilo de, este, de Da Vinci, llamado Aristóteles da Sangal. Ambos en el salón del Cinquecento en, la, en el Palacio Vecchio. Y por el carácter de ambos, en el año 1506 abandonaron los murales y se fueron a LV. No los terminaron. Al final del siglo XVI, ambos murales desaparecieron por los trabajos que hicieron por remodelación, etcétera, etcétera, se cayeron. Y el de Miguel Ángel, por un artista celoso de él, lo todo destruyó. En el año 1519 se murió Leonardo da Vinci. ¿Qué es importante de esto? Que actualmente se cree que no fueron destruidos, sino que hay unas obras de uno de los artistas más importantes de todos los tiempos llamado Giorgio Vasari, por el cual tenemos la biografía de, los, de todos los artistas renacentistas italianos, llamado Las vidas de los más in, eh, excelentes escultores, pintores y arquitectos. De, este, de Giorgio Vasari Y las vidas de Vasari un, un, El primer libro de historia del arte formal Que existe en el mundo El primer biógrafo del arte uh, Que hay unas obras de él Que detrás de ellas están las obras de Miguel Ángel Y de Da Vinci Y si las encuentran, obviamente las pinturas de uh, De Giorgio Vasari Se las van a pasar por un tubo, las van a destruir Y van a sacar los Miguel Ángel Porque eso es más pesa más un Miguel Ángel Y un Da Vinci que un Giorgio Vasari entonces, ¿con quién más se peleó Miguel Ángel? Con Rafael Sancio. Este. Miguel Ángel regresa a Roma para empezar a pintar la capilla. Este. Julio II. Y pide que haga a los 12 apóstoles en el techo, de, en la bóveda. Había un cielo estrellado en la bóveda. Y en la parte de abajo de la capilla, pues estaban las obras hechas por actos importantes. Como este.. Dominico Ghirlandaio, como Sandro Botticelli y otros artistas un poquito más antiguos a su época, de Miguel Ángel y de Rafael. Entonces, pues, le pide que pinte, que pinte el techo, que pinte el techo de los apóstoles y dice como que no, tengo una mejor idea, mira, vamos a pintar un, nueve cuadros de Génesis. Y va, haz lo que quieras. Él con unos cuantos asistentes empezó a pintar, empezó a, a hacer bocetos, con una, cada, cada persona que está en la capilla de Sixtina, tanto en la bóveda como en el juicio final que posteriormente vamos a hablar de él, tiene, es un, es un modelo diferente, son diferentes modelos, y como ya hemos visto, Tommaso Calivieri fue el modelo principal en esta hora, como el Adam que todos conocemos en la creación de Adam. Pero bueno, Uh, quería el papa que las pinturas fueran en fresco Porque Miguel Ángel no lo dominaba Entonces quería forzarlo a que lo dominara El fresco es... Este... Una combinación entre huevo y yeso Y otros materiales Que a, combinan con el, este... Combin, lo, los combinas, los pegas como una plasta Pintas, entonces por una reacción... Con el carbono y con el oxígeno que están en esta, en esta mezcla y con la pintura, como que se impregna la pintura en la, en la pared. Entonces la, pared, la pintura ya es parte de la pared. Es bastante importante, por ejemplo, que este Da Vinci no lo sabía manejar bien y por eso se está destruyendo la, la última cena porque no sabe hacer buenos frescos este Da Vinci. Pero bueno, eh, llega Miguel Ángel a su capilla a que ya había estado anteriormente probablemente porque su maestro de Irlanda ya había pintado el paseo del mar rojo y la vocación de los apóstoles y como ya mencioné estaban pinturas de Botticelli, Perugino Signorelli, etc. y pues le pidieron a Bramante, al querido Bramante que le hiciera un andamio para que porque eran bastantes metros de altura de este templo, y modo que se subiera él a, a morirse pero pues no Uh, so Dijo es, ya Estaba hecho el andamio Y dijo, está mal hecho este andamio Lo voy a hacer yo, él hizo su propio andamio Y con sus asistentes empezó a pintar Empezó a pintar de la pared Este Del altar hasta la entrada Empezó a pintar Este el, el diluvio, etcétera, etcétera. No voy a contar la historia de la capilla, eso será para otro video. Y finalmente quedó la capilla después de mil y un problemas que tuvo con Julio II. Y pues, cosas importantes de la capilla que quiero mencionar rápidamente, como datos curiosos, es que el, el, este, la cabeza de Holofernes, o uno de sus lunetos, era este Miguel Ángel. Zacarías, uno de los discípulos. Y más bien un discípulo, no. Uno de los profetas. Era la cara de Julio II. Este. Hay un ángel que está haciendo una seña obscena con el dedo en medias y este Julio II, así como mentándole la madre. Uh, y pues se eh, criticó bastante esta obra. Porque Eva estaba a la altura de los genitales de Adán. Causó bastantes críticas ello. Además, estaban todos desnudos. Era como de, pero están desnudos! ¡Pero qué clase! ¿Qué, qué... No pueden pensar en los niños. tal tres años en pintarla. Este, y en dos años pintó la primera mitad. Entonces se chutó la otra mitad en un año. En 1512 estuvo terminado. En 1513 se murió Julio II. Entonces, León X, hijo de Lorenzo de Medici, se hizo papa. Se llevaba bastante bien con Miguel Ángel. Ah. Uh... Posteriormente Miguel Ángel eh, Empezó A hacer otros encargos, más obras Dejó un poquito la pintura de lado Está bastante triste finalmente porque Este Se murió Julio II y su tumba Pues terminó como quedó Y lo terminó 30 años después Por encargo de, sus de los hijos de, este, de la familia de los Robia Y pues el papá, eh, León X, pues realmente no le tuvo muchos encargos en su vida. Realmente le estuvo haciendo bastantes otros encargos en otros lados. Hizo, por ejemplo, un santo entierro. Uh, bastante bastante meh lo sucedido en sus años para nuestro querido Miguel Angelo Buenarroti. Estaba con lo de las tumbas. Y terminó haciendo nada más cuatro esculturas. Y algunas más. Como ya lo había mencionado. Entonces. Sucede algo importante. 30 años después de. Hacer estas obras. Y de la capilla sexina. El papa. Le pide. El papa Pablo eh, III. Que haga ahora un fresco. Pero. De la pared del altar. Que haga un juicio final. Hijo va Melate. Eh, lo hizo. Tardó unos 4 o 5 años en terminarla. Y pues también tenía bastante carácter este fresco. de Ventadas de Madre. Había yo de esa escena, uno de sus más grandes enemigos, lo pintó como Minos. Este se encabronó porque. Porque lo puso como un ser. Super. malo en la historia del mundo. Era el que. Era el que traía este. pero no los personajes más odiados. En, tanto bíblicamente como. como en la Vox Populi era muy odiado ese personaje mino. Y otro personaje lo pintó en la parte inferior derecha, el querido este Viaggio lo puso ahí como Minos, mientras una serpiente lo estaba, estaba muriendo su querido miembro y tenía orejas de burro pintadas. En, jo Viaggio le dijo al papá que lo quite, que lo quite, y Pablo III dijo: querido hijo mío, si el pintor te hubiera puesto en el purgatorio, podría sacarte. Pues ahí, hasta ahí llega mi poder. Pero estás en el infierno y me es imposible. Nulla et redemption. Entonces es un capítulo bastante interesante en la vida de Miguel Ángel que se llevaba bien con el Papa y pues le gustaba, le gustaba tomar venganza de todos los demás. Hay más de 400, 400 obras pintadas, pues los, este cuerpos manos pintados ahí. Es impresionante el juicio final, búsquenlo. Y contrataron a un, autor, a un artista llamado Daniel de Volterra. Porque mucha gente se empezó a pelear entre ellos de la amante, De que ¿Por qué hay tantos desnudos? No puede ser. ¿Cómo puede haber desnudos? Es algo pagano. ¡Qué asco! ¡Tápenlos! Entonces este querido Daniel de Volterra. Eh, hizo una cosa bastante triste. Que lo hizo que se terminara podando el calzones Voy que para hizo, le hicieron este, tapar todos los miembros y todos los, eh, todas las partes de, de la del eh, juicio final. Posteriormente, uno de los artistas llamado El Greco, muy importante. El Greco era un artista de, Gre de Grecia que fue a España y como no saben pronunciar Domenico Dunópolos, pues le llamaron El Greco. En 1570, pues dijo, oigan, si repintamos con temas de la contrarreforma, el juicio final es como de what the fuck bro y lo expulsaron de Roma por así tan el pendejo posteriormente bueno en esta obra se puede ver importante también eh, a San Bartolomé un mártir que lo desollaron. y la piel que él trae pues tiene el de doctor Toto Miguel Ángel aquí se puede ver un un este un Jesús bastante enojado así como con una pose como de júpiter o entonces sea, si le pones a él un, un rayo para parece júpiter y pues tiene bastante es bastante impactante esta obra después hizo la capilla la una, dos obras de capilla paulina la conversión de san pablo y el martillo de san pedro también está en el museo vaticano bastante bonitas las obras eh, ya eran sus últimas épocas Finalmente el, ya, Haber pintado una capilla le dio tantos, muchísimos problemas En los ojos le dio ar, eh, artrosis Este desconectó del mundo eh, Cuando hizo la capilla Se enfermaba Y casi se moría Realmente lo dejó muy mal La capilla Muy muy mal Pero hizo una preciosa Preciosura este hombre Actualmente A momento de noviembre de 2019 Este Hay una Réplica Exacta Con más de Un millón de fotografías De la Capilla Sextina Que está Actualmente en Puebla, está en México Por si pueden visitarla Es bastante impresionante Si no quieren, visitar, si no quieren visitarla Hasta Puebla y están en la Ciudad de México En Azcapotzalco hay una pequeña iglesia Donde Hay una réplica exacta de la bóveda Bueno, no tan exacta Pero hecha por un señor de 70 años Lo hizo bastante Después hizo esta, estos dos frescos en la Capilla Puebla. Y posteriormente empezó a hacer crucif eh, crucifijos, empezó a hacer esculturas de otros martirios, de otras... Um, de más piedades. Hasta que finalmente hizo su última, que se llama, que se llama La Piedad Rondanini. Su última escultura, no terminada obviamente. Donde se ve no terminada la obra. Este, ya un artista viejo En sus últimos momentos de su vida que lo hizo Bastante bastante Triste El caso el Murió bastante rico Miguel Ángel Siendo uno de los artistas más ricos de toda Europa Muchos ven que el artista murió pobre Pero no, murió bastante, bastante rico uh, También se dedicó bastante a la escultura De años de la escultura se dedicó a la arquitectura Entre sus obras más importantes Fue una Palacio, de, una plaza del Capitolio en la ciudad de Roma, la Biblioteca Laurencia. Y pues también, las últimas esculturas fueron la, fueron la tumba de los Medici, una obra no muy conocida. Ah, recuerdan el Palacio de Medici, el Palacio de Medici, ¿no? claro, se llama Palacio de Medici Ricardo, por cierto. Pero bueno, y en una pequeña capilla hizo una, una tumba para los Medici, entre ellos para Lorenzo y este, para Giuliano. Maquiso uh, hizo este, escu la escultura del, de Lorenzo de Giuliano y abajo como las épocas del día, como el amanecer, el crepúsculo, el anochecer y otra que con lo cual. Están bastante bonitas estas obras, por si alguien le quiere visitarlas, acá, conozcan a Miguel Ángel, es el mejor artista de todos los tiempos, Neto. Y pues finalmente su obra, que no saben que es de él, es la cúpula de la flica de San Pedro y San Pedro en general, se murió Bramante, no le habían terminado la obra, le dejaron a Rafael Sancio que la hiciera, no pudo él y le mandaron a Miguel Ángel a hacer la obra y le quedó daily as fuck. Su cúpula es perfecta. Y pues, pues básicamente es el historia de Miguel Ángel. Posteriormente voy a contar ya más a detalle, como cosas más importantes de él en algunos momentos más de su vida. Hay una biografía de escrita ya por Jorio Basari, como les había comentado, era una autobiografía, porque Miguel Ángel le gustó su biografía. Entonces eh, le pidió a uno de sus ayudantes, a Ascanio Condivi, que le hiciera una autobiografía. Y así fue. Y pues, bueno, esa es básicamente la obra este, pictórica, escultórica y arquitectónica de Miguel Ángel. Uno, es el mejor de todos los tiempos, nacido en Capri Y que murió en Roma en, en 1574, murió a los 89 años, después fue regresado a Florencia. Actualmente está enterrado eh, este, junto, est junto a eh, artistas como Maquiavelo y eh, Galileo Galilei en la ciudad florentina. Y mientras que artistas como Rafael están enterrados en el, en el panteón murió bastante rico, murió bien, vivió bien, pues bueno, para mí lo mejor es estar otra vez, mejores de todos los tiempos. pues bueno, si quieren saber más ya saben en twitter, la duda, comentario, en sugerencia que a escuchar en todas las plataformas, estamos en iTunes, en los podcasts de Apple, estamos en Spotify, estamos en SoundCloud y en cualquier, en cualquier este productor de podcast de tu preferencia saben que soy Aret, si quieren que hable de un tema en especial y obviamente depende de mi tiempo y mi antojo, podremos tocarlo si no hay ningún problema pues aquí estamos para cualquier sugerencia gracias por escucharme ya sé que una hora escuchando mi voz no es lo mejor y mi voz no es la más bonita de cualquiera que hay pero pues espero que les haya gustado un poquito y que hayan conocido un poquito más de la obra de Miguel Ángel Bunati, el mejor artista M. Cuídense, nos vemos en la próxima en Solo Talking.